0: Manhã de quinta-feira, 22 de fevereiro, ano da graça de 2024, o dia começa e, com ele, mais um programa A Força do Campo, aqui na nossa Rádio Araranguá 95.5 FM. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia para você, minha amiga. É muito bom saber que você está aí do outro lado ligado, ligada na nossa programação nos fazendo companhia. Tenha uma ótima quarta-feira que seu dia seja muito produtivo, claro, aqui com a gente. Lembrando que temos o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. Nossa equipe já está a postos, então vamos ao nosso ofício, que é o de informar. E logo no início, vamos com a previsão do tempo para essa quinta-feira. Sol entre nuvens em Santa Catarina, claro, aqui na nossa região não é diferente. Mas, a partir da tarde, pancadas isoladas de chuva com raios em todas as regiões típicas de verão. Temperatura elevada, vento nordeste fraco a moderado. Maiores detalhes, agora com ele, o experto no assunto, meteorologista Marcelo Martins.
1: Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quinta-feira um pouco mais de nebulosidade, no final da madrugada e da manhã, no litoral catarinense são de chuviscos ou outro ali, mas a condição de chuva mesmo é para todas as regiões, no período da tarde para a noite, aquela bem típica do forte aquecimento, bastante calor, sol o comento de nuvens e pancadas de chuvas controladas de forma isolada, mal distribuído, ou seja, chove muito no local, outro bem próximo não, outro só ameaça e nada, o que tem acontecido também nos últimos dias. Na verdade, pela frente tem a mesmo indicativo, sol com de nuvens e pancadas de chuvas controladas o vento já é de nordeste e o calor também aumenta. No mar a visibilidade é boa e a altura de ondas é baixa. Marcelo Martins, meteorologista da EPAG de Sirã, com a condição do tempo para o estado de Santa Catarina. Esta foi uma produção da Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação em parceria
0: com a EPAG de Sirã. Na sequência aqui do nosso programa Força do Campo, nós entrevistamos Vanderlei Janin que é representante comercial responsável pelas exportações de uma empresa muito conhecida, que tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos a partir da nossa região e ganha o um mercado dia após dia no mundo, a Januário Máquinas. Ele é representante da Januário, reside em Massaranduba e vai nos trazer muitas informações sobre o plantio do arroz no Paraguai e também na Argentina. Você sabia que muito produtor que saiu, por exemplo, aqui de Santa Catarina e hoje está feliz da vida plantando, ganhando dinheiro em terras paraguaias? Entrevista exclusiva agora no programa. A reportagem da Rádio Araranguá do programa A Força do Campo. Tenho o prazer de receber aqui no nosso espaço Vanderlei Janin, ele, que é representante comercial responsável pelas exportações da Januário Máquinas e reside em Massaranduba, uma das regiões mais importantes para a produção de arroz do estado de Santa Catarina. Vanderlei Janin. Esses alemães sempre nos complicando a vida, tá correta a pronúncia, Vanderlei? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia Laor, bom dia aos ouvintes da Araranguá Sim, a pronúncia está correta. É Janink, é de origem alemã mesmo.
0: E me diz uma coisa, é, você está na Januário Máquinas aí já há quanto tempo?
2: Eu já estou trabalhando na Januário Máquinas, está indo agora para o quinto ano. Na verdade são quatro anos e meio, né? Em, em junho, vai fazer cinco anos que nós temos a parceria aí com a Januário Máquinas e está sendo um sucesso. Né?
0: nos fale dessa parceria, dessa relação de você aí que conhece muito bem o segmento na sua região e essa empresa que é uma potência a partir aqui do município de Turvo, hoje em toda a América Latina e chegando agora também na Europa.
2: Sim, nós temos uma grande parceria com essa empresa, né? uma empresa muito séria, uma empresa muito responsável, né? sempre buscando melhorar o seu produto, adequar o seu produto aos mercados, né? como você falou mesmo, nós estamos aí na América Latina e agora entrando no continente é, europeu, né? Entra, entrando na comunidade europeia esse ano tivemos a satisfação né, de conseguir esse êxito e falar da Januário para mim é fácil porque a gente está inserido no contexto, né? então a gente vem acompanhando a evolução do, do nosso produto que é o caro-chefe o nosso trator arozeiro e a nossa parceria aí, como eu te falei, a gente está indo o quinto ano de parceria com a Januário e cada dia a gente vem fortalecendo os laços, é, estreitando os trabalhos, né? sempre com o objetivo de atender o nosso cliente da melhor maneira possível. Né? O Januário com, aí com o Maurício, com a equipe deles aí, dando sempre suporte, nós aqui da JF, com o meu time aqui, sempre buscando levar essa parceria cada vez mais firme e mais e mais eficiente para o nosso amigo agricultor o nosso, nosso cliente final né?
0: agora Vanderlei, nos fale é, da sua experiência em Massaranduba, você que está no seu segmento já há um bom tempo a JF Máquinas, o que é que você é, procura oferecer para os seus clientes, o, quais são os seus produtos, quais são os seus serviços e nos fala um pouco também da história, né? Eu, Wanderley trabalho no ramo eh, de
2: máquina agrícola voltada para o já há 25 anos, né? Ah, trabalho no mercado externo há 11 anos, né, Levando nossos produtos nacionais aí para alguns países próximos nossos aqui, América Central e agora para a comunidade europeia, né? E eu tenho uma loja aqui em Massaranduba, eu tenho uma representação da Januário Máquinas aqui em Massaranduba, que a gente atende aqui a região norte do estado, atendemos o Tocantins também, o Ceará, e estamos aí inseridos no meio agrícola, sempre buscando levar um, um trabalho de qualidade, no pós-venda, na assistência técnica, e também em peças e produtos que os nossos amigos agricultores buscam aqui na nossa região e em outras regiões que a gente atende aí, né?
0: Nos fale um pouco sobre o seu município, sobre a sua região, como é que começou a história do arroz por aí, quais são as cultivares, a forma como se planta, como se colhe o arroz, para a gente saber se é um pouco diferente aqui da nossa região ou se o trato com essa cultura é similar ao que praticamos aqui no extremo sul catarinense, Wanderlei.
2: O, o, o nosso plantio do arroz aqui ele é, é praticamente igual ao, ao aí do sul do estado, né? Nós é que somos uma, uma região, uma saranduba é colonizada por alemães, italianos, poloneses, né? Então o arroz aqui já vem de várias décadas, né? Nós somos considerados a capital catarinense do arroz, né? e é a principal cultura nossa do, do município hoje é o arroz né, no agro aí temos banana, palmácias e psicultura né? o plantio é a mesma época praticamente que aí no sul do estado a forma de plantio é arroz pré-germinado a colheita é, estamos aí praticamente finalizando a colheita esse ano tivemos os mesmos problemas que tem aí no sul Enchente quando não precisa, falta de água quando se necessita água. E vamos sofrendo e batalhando igual os nossos amigos aí da região sul do estado.
0: Qual é a produtividade média aí no município, Vanderlei?
2: Aqui é muito relativo, hora. Nós estamos aí numa média de 160, 170 sacos de arroz por hectare. Esse ano a gente teve uma baixa também, sofremos um pouco, o arroz que foi plantado mais no cedo, ele teve a mesma quebra de produção que está tendo em alguns outros locais, né? E temos, temos aqueles, aqueles agricultores aí, alguns casos isolados aí, que colhem 200, 210 sacos por hectare, né? É muito relativo, é, depende muito da, da região, depende muito do solo, do cuidado que cada um tem com a, sala, com a sua lavoura, mas a gente não foge muito não a é, da produção aí do sul do estado
0: A sua região aí não sofreu tanto quanto, por exemplo, o município de Rio do Sul, né?
2: Não, não. Nós, graças a Deus, aqui não tivemos é, grandes inundações. A princípio, a cidade mesmo não teve inundação. A gente teve alguns, algumas inundações aí nas áreas agrícolas, né? Nas encostas de rios, é, próximo à represa, né? Mas nem próximo do que vem sofrendo nossos clientes e amigos aí da região do Alto Vale, né? O Alto Vale, não só Rio do Sul, como Taió, Pons Redondo, é, Braço Trombudo, Rio do Oeste, a Agronômica, região região aí sofreu muito ano passado, duas enchentes seguidas, né, e agora Rio do Sul novamente aí sofrendo aí com a queda da BR-470, que é o principal eixo de escoamento da produção do, do, do Oeste Catarinense, do Alto Vale, e aí fica, fica complicado um pouco aí para quem necessita trafegar nessa nossa região, né, o pessoal aí vem sofrendo muito.
0: Você é representante comercial responsável pelas exportações da Januário Máquinas. Um dos motivos de nós entrarmos em contato com você e gravarmos aqui essa entrevista é justamente nessa condição de profundo conhecedor do mercado de arroz, além aí da, da, da sua região aí de Massaranduba, mas principalmente é, no Paraguai e também na Argentina, no Mercosul como um todo. Você tem acompanhado, por exemplo, Vanderlei, as notícias no que diz respeito à quebra da safra na Argentina e também no Paraguai?
2: Sim, a gente vem acompanhando aí a, a esse, esse mercado. A gente conhece um pouquinho e não somos um grande conhecedor, né? Todo dia a gente vem aprendendo um pouco, né? Mas a gente vem acompanhando até porque nós temos é, negócios é, com a Januário Máquina nesses países. né? Então, falando um pouco do Paraguai, o Paraguai teve um. um uma queda na produção igual praticamente o que a gente teve aqui. O Paraguai uh, tive lá, inclusive, semana passada, trabalhei na semana passada lá, fazendo umas entregas de umas máquinas da Januário ainda, e o Paraguai vem é, é, num ciclo que esse ano ele espera uma baixa de produção aí, é, relacionado ao ano anterior, em torno aí de mil a 1.300 e quilos de arroz por hectare. Isso aí, transformando em sacas, aí nós estamos falando aí em 25, 30 sacas a menos por hectare. Chegando aí nos... nos... 10%, 8% em relação ao que eles vêm colhendo isso é um número expressivo é uma região que hoje está produzindo em torno de 148 mil hectares de arroz então se a gente jogar os 10% aí a gente já sabe onde esses números chegam né? essa baixa na produtividade se deu ao mesmo, aos mesmos efeitos que a gente teve aqui em Santa Catarina né? chuva excessiva quando não necessitava chuva e seca quando se necessitava água né? E é, um, é um, um fator que não não teve o que escapar na região do Paraguai Que é a região sul onde mais se produz arroz né?
0: É isso que eu iria lhe perguntar Onde mais se produz arroz no Paraguai? Se é mais próximo da fronteira ali com o Brasil, com a Argentina Se é mais no Chaco Onde que mais temos resicultores no Paraguai, Wanderlei?
2: A região aroseira do Paraguai, a região mais forte é a região sul, né, que é, é o estado que está lá cerca de encarnação, né, Coronel Bugado, General Delgado, San Inácio, são Rafael, são as regiões mais produtivas de arroz, onde tem a maior área plantada de arroz, né? Hoje já se planta arroz é, em Concepção, né? Que é mais próximo ao Chaco, que já pertence ao Chaco Paraguai, né? É um arroz que se planta mais no tardio. Inclusive, na semana passada, a gente estava lá e o pessoal ainda estava semeando arroz, né? Enquanto lá embaixo, no sul do Paraguai, na divisa com a Argentina, né? O pessoal está full na colheita como diz o, os paraguaios e área lógico, mais produtiva de área hoje por por hectare a região sul também, né? Existe uma promessa muito grande, ela é um projeto muito grande para a região do Tiaco. Tem algumas regiões é, de terra muito fértil, né? terra muito... É, é, como é que eu vou te dizer assim? Uma terra muito, muito própria, muito virgem para o plantio do arroz, né? Em cima do, do rio Paraguai também, com facilidade de água, né? Então o pessoal tá agora explorando essa região aí, tem os brasileiros lá plantando arroz já, vão ter um sucesso grande esse ano, né? Devido ao clima que eles pegaram agora no, no início do ano, e final do ano de dezembro, esse pessoal tá muito contente, assim, com, a, a, com o plantio, né?
0: Esses brasileiros que estão no Paraguai são aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso, qual é a origem desses brasileiros que hoje estão cultivando então, arroz no Paraguai?
2: A maioria dos plantadores de arroz no Paraguai são. Ah, dos, os brasileiros, né? Eles são gaúchos e catarinenses, né? Que já tá no sangue, né? O, o cultivo do arroz aí. A gente encontra outras pessoas é, do, do Brasil no Paraguai. O pessoal que veio mais do norte, mais do centro-oeste, eles já estão mais voltados para soja, né? Mas o plantador de arroz mesmo no Paraguai hoje, é, os brasileiros são do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E lógico, né? A, mai a, maior, a, mai a maior quantidade de produtores de arroz no Paraguai, eles são ucranianos, né? Porque tem umas, algumas cidades no sul do Paraguai que foram colonizadas por alemães, ucranianos, né? Então, esse, esse pessoal detém muita área de arroz, né? Quando eu falo em muita área, estou falando em, em 4 mil hectares, 8 mil hectares, até 12 mil hectares de arroz área própria, né? por produtor, né, então são grandes extensões de área, o Paraguai é um país que, como eu lhe falei antes, ele está hoje com 148 mil hectares de arroz, né, só que ele está na mão de poucas pessoas, não são tão utilizados como nós aqui em Santa Catarina, que temos produtor de 20, 30, 40, 100 hectares, né, lá ele é mais distribuído em uma, uma quantidade maior
0: de área, né. E qual é o grande atrativo para hoje plantar arroz no Paraguai? São os impostos mais reduzidos em relação ao Brasil? Ou é o preço das terras? Qual é a principal atração para termos os produtores lá no Paraguai, Wunderley?
2: Hoje, eu não vou dizer que o principal atrativo é a terra, porque a terra já está explorada, ela já deixou de ser assim um ah, o top dos atrativos, mas ainda se encontra a terra com preço relativamente baixo, Comparado com as telas brasileiras, né? E o Paraguai é um país que ele tem é, os impostos mais, mais baixos que nós, então a, o, custo, o custo de produção se torna mais baixo, o custo dos insumos, dos químicos, eles são relativamente bem, bem abaixo do que a gente costuma pagar e praticar aqui no Brasil. Lógico que existem outras... outras questões também não só favoráveis como questões contra né? é um país diferente tem algumas é, situações jurídicas que são algumas, algumas questões diferentes de nós, mas tem muito brasileiro lá que fez a vida está super feliz, está com estruturas grandes lá, existem outras regiões que não são aroseiras por exemplo, Rita no Paraguai é uma terra que praticamente só tem brasileiro, gaúcho, carinense, paranaense aí é muito mistificada aquela região, né? E assim, o Paraguai tem uma segurança também, é, eu digo hoje que se eu fosse para ir embora do, do Brasil, eu iria o Paraguai com a minha família, é um país seguro, é um país tranquilo, é um país que a moeda dele, ela tá estável faz 14 anos, o, o, o Guarani deles continua valendo mesmo, quer dizer, eles precisam 4.500, 5.000 Guarani para comprar um dólar, isso já faz 15 anos, né? Então a moeda é estável, né? É, é uma formas de que eles têm lá que mantém essa, essa, essa moeda nesse patamar que não tem tanta oscilação como aqui no Brasil, é né? Lógico, tem todos os problemas que nós temos aqui também, a pessoa enfrenta lá, né? É um país que não tem tanto crédito agrícola como nós temos aqui, hoje nós temos uma facilidade muito grande aqui para comprar máquina em o Paraguai, a pessoa já tem que ser um pouco mais capitalizada, né? Mas assim, Laura, quem foi para o Paraguai aí alguns anos atrás fez a vida, não quer mais saber de voltar para o Brasil, né?
3: Ah,
0: com certeza, com certeza. E no que diz respeito à Argentina, a região onde mais se produz arroz no país é, platino vizinho? Ô Vanderlei, você também atende o pessoal lá?
2: Entendemos. Hoje a região que mais se produz arroz na, na Argentina é Corrientes, né? Que é a região... Que faz divisa com, com o Paraguai também e depois tem a região de Entre Rios né? que hoje se for dividir em percentual, eu acredito que Corientes detém 60 a 65% da produção de arroz na Argentina Corientes em segundo lugar aí com uns 20% e aí tem algumas áreas espalhadas. Né? A Argentina tinha uma, uma expectativa de ter um crescimento de área plantada esse ano em torno de 12 a 13% ainda não temos esses números porque a, a colheita da a abertura da colheita da argentina se iniciou agora em torno aí do dia 16 17 de fevereiro semana passada né então a gente não sabe ainda certo como é que está essa produção por, por hectare, né? mas existe uma, um planejamento que a safra 2023, 2024, ela teria em torno aí de 12 a 13% de crescimento em área plantada em relação ao ano de 2022, 2023. Né? É, de fato, como eu lhe falei, esse número não foi apurado ainda, a gente tem que ver o final da safra, porque uma coisa, Laura, é os caras aumentam a área e produzem menos também, porque eles tiveram também os mesmos efeitos climáticos que nós tivemos aqui, né? Então, eu não sei a que ponto agora isso vai refletir no final né? Mas a Argentina tem um espaço para crescer, né? Só frisando uma questão, a Laura, em crescimento, né? Sim. O Paraguai é um país que ele tem é, terras propícias para expandir a produção do arroz, aí, aí em dois palitos, assim, dobrar a área produtiva. Lógico que tem os estudos sobre é, irrigação e outros fatores, né? Mas área propícia para arroz, se o Paraguai quiser dobrar a produção no estralado dedo, eles têm área própria para isso, né?
0: E o governo do paraguaio permite, Vanderlei? dar incentivos? Você já falou que tem essa questão do crédito, que é um problema lá no Paraguai, né? Mas no que diz respeito, por exemplo, às leis ambientais, eles enfrentam os mesmos problemas que os produtores brasileiros?
2: Não, não. Existem existe as leis ambientais, mas elas são bem mais brandas do que no Brasil, né? Até porque essas regiões aroseiras no Paraguai, elas são regiões descampadas já, né? Não são é, regiões de mata que você tem que desmatar. Já são regiões mais planas, é, regiões que não tem uma, uma mata em cima. Ela tem uma vegetação baixa, onde se tem pastagem, muitas vezes, né? Lógico que existe a questão das águas, né? Existe um rio lá no Paraguai que o governo controla muito a água, que é o rio Tebicoari, né, que é um dos principais rios que também corta a região aroseira, que aí é, é bastante controlado a questão da água, do bombeamento, né, é, o pessoal usa muito o rio Paraná e o, o próprio rio Paraguai, né. E aí tem os rios remanescentes, né? Como eu lhe falei, tem o rio Tebiquari, que é um rio importante, que esse rio ele sofre alguns algum, alguns anos, não é todo ano, mas tem, tem algum período aí que ele sofre uma, uma baixa uma... ele fica um, um rio muito, muito precário então é proibido, o governo não permite utilizar bomba, né, e aí acaba prejudicando um pouco essa região aroseira que depende desse rio mas o demais é, é tranquilo as leis trabalhistas também são diferentes das nossas aqui, né, o pessoal não enfrenta tanto problema com sindicatos que não existe no Paraguai, né é, existe uma Umas vantagens muito grande. Existe um, uma questão cultural também no Paraguai, como eu lhe falei, a questão do financiamento, né? O pessoal lá, eles conseguem até alguns financiamentos, mas não com tanta facilidade, com tantas linhas de crédito que nós temos aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil já é cultura, a gente é trabalhar com costeio, trabalhar com financiamento agrícola, né? Então no Paraguai tem alguma, algumas linhas de crédito com juros mais altos, tal mas o. o a maioria dos agricultores eles tentam tocar o negócio deles com recurso
0: próprio. E a infraestrutura, Vanderlei, é, as hidrovias o Paraguai utiliza muito, também parte da Argentina, as estradas, é. o que, que se apresenta para... para os produtores e para a indústria?
2: O Paraguai hoje ele tem a segunda maior frota de barcaça do mundo. Segunda maior frota de barcaça do mundo. Né? Por quê? Porque ele não tem porto. Né? Então ele depende de rodovias para escoar a produção para o Brasil e depende muito da frota de barcaça é, para o arroz e para os outros grãos e outros produtos que chegaram na Argentina, no Mar del Plata, onde aí sim é baldeada as cargas, transferido para grandes navios. Né? Mas ele utiliza muito essa, essa malha fluvial... Mas é no sentido de embarcaças, né? Porque hoje o Paraguai é um grande produtor, né? De, de carne suína, de um grande produtor de trigo, né? hoje nós temos uma região muito forte de trigo no Paraguai ele é um grande produtor de carne de frango, produtor de ovos é um, um, um dos grandes exportadores de suco de laranja também, tem uma produção grande né? então assim, a, o Paraguai respondendo a tua pergunta, eu me adiantei aqui, as estradas do Paraguai hoje são estradas muito boas, não são autopistas como nós temos aqui no Brasil nós, tem, nós temos lá no Paraguai duas autopistas né? que são duplicadas que é a Ruta, a Ruta 2 e tem uma outra lá que é no Melecó do nome, e as outras são todos, são todos rodovias é, é, estaduais, né? só que são de boa qualidade, são rodovias é, bem tranquilas, bem sinalizadas, até porque é um país de topografia plana, né é um país que tem pouca montanha, não é como nós aqui embaixo, tem horas que nós estamos na, na 101 do dois metros no nível do mar, daqui a pouco nós estamos aí a anos para cima, né? né? Então a topografia facilita também. Vanderlei,
0: e no que diz respeito à forma como esses dois países hoje recebem os brasileiros, seja os produtores de arroz, seja também você e a sua equipe comercializando produtos, como é o caso da Janório Máquinas, como os irmãos argentinos e também os paraguaios que nos enfrentaram há mais de de um século na Guerra do Paraguai, como que eles recebem hoje os brasileiros? Hoje, hoje, a Laura é... O Paraguai, ele depende praticamente aí, eu vou te dizer, 70%
2: do Brasil em questão de, de infraestrutura, tecnologia agrícola, né? Todos os produtos, é, tratores, colheitadeiras, caminhões, é, máquinas, operatrizes, máquinas para beneficiamento de arroz e soja, elas são produzidas no Brasil e o Paraguai o, o, depende muito dessa, dessa tecnologia nossa, né? É, então, o Paraguai hoje já é um país que a questão da guerra, eu acho que já ficou no passado, ficou nas outras gerações, né? E hoje é um país que ele recebe o produto brasileiro, é bem receptiva. Recebe nós, como brasileiros, como pessoas, quando vamos a trabalho, a fazer os nossos, os nossos as nossas vendas, as nossas demonstrações, eles recebem nós muito bem, porque eles dependem do nosso produto, né? E em relação a, a, a Januário Máquinas, aí é um, é um produto que tem recebido muito bem, é, os tratores, os implementos, né? E estamos crescendo, e estamos crescendo com as vendas no Paraguai, né? E e a Argentina tem um pouco de dificuldade maior, tem um pouco de restrições, né, mas é, quando se fala em tecnologia que eles necessitam e que vai beneficiar eles eles são dependentes disso, então eles é, tra, tentam tratar a gente de uma maneira bem amigável, bem tranquila né? o Paraguai é, é sem sombra de dúvida é um país muito tranquilo de trabalhar bem diferente da Argentina também, né como eu lhe falei, depende muito muito da nossa tecnologia, né? depende muito dos nossos produtos. Paraguai né? é um país que depende praticamente da, da das máquinas operatrizes, da, da do, dos tratores, colheitadeira, praticamente tudo do Brasil, né? Então não tem por que eles nos tratar de uma forma é, de indiferente, né? Eles têm que nos tratar bem, tem que tratar o brasileiro bem, por quê? É uma mão lava a outra, é uma via de mão dupla. Então a gente, eles dependem também de vender a produção deles para o Brasil, comprar nossas, nossos equipamentos, né? Mas é muito tranquilo, Laura. Muito tranquilo de trabalhar com eles, é muito tranquilo de, de estar lá dentro. É bem sossegado.
0: A Argentina, com esse novo presidente, Javier Milei, que quando, já desde que fez a sua campanha eleitoral, previu uma série de mudanças em seu futuro governo. Ele venceu o pleito da forma como ele tem governado a Argentina. Se percebe alguma mudança, Vanderlei? A gente percebe sim alguma
2: mudança na questão de, de segurança, alguma. É, se percebe alguma mudança na intenção também de, na questão agrícola, né? É, valorizando mais o produto que há um tempo atrás a, a China produzia muito em cima da venda que eles tinham que fazer para a China, né? para suprir alguma demanda de, de empréstimos que a, a China tinha concedido à Argentina, né? E hoje esse cenário vem mudando, é muito cedo, né, para a gente analisar isso no ciclo agrícola, porque o ciclo agrícola, falando em arroz, aí nós temos um ciclo de 120 a 150 dias, né, então não deu nem tempo ainda de passar o um ciclo, né. Mas, uh, falando com alguns agricultores agora recentemente, o pessoal está contente, é, parece. Aparentemente é um presidente que vai apoiar a agricultura também, que a agricultura é um dos pilares que sustenta os nossos países, aí, né, mas é. É ainda para a gente conseguir ver alguma coisa na agricultura devido de ao um ciclo né, da nossa cultura. Mas eu acredito, aí acompanhando as notícias e falando com algumas pessoas, que para a agricultura ele vai ser um presidente bem parceiro.
0: Para encerrar, é, tanto na Argentina quanto no Paraguai, é, hoje se fala em quebra de safra similar ao que nós estamos percebendo aqui no, no sul catarinense, em torno de 25%, 30% na safra do arroz, Vanderlei.
2: É, não, não, não vai chegar aí a 25, 30% no Paraguai. No Paraguai a gente está estimando aí em torno de 18%, 20%. Né? Como eu lhe falei no, no início, eles estão aí com 65%, 70% da colheita já realizada no Paraguai, então tem um, algum caminho ainda para trilhar. Né? E na Argentina, na Argentina iniciou agora a, a colheita. Está se notando uma pequena quebra, porque são, nós estamos colados um país do outro, então o problema climático que nós tivemos aqui, eles tiveram lá. Não temos ainda esses dados, mas com certeza vai dar uma quebra, sem dúvida, né? A gente não tem números para precisar isso aí, mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente tenha esses dados mais levantados aí e a gente possa colaborar aí contigo, Alaor, num próximo programa, quem sabe ter esses, esses dados mais apurados aí.
0: Muito bem, finalizando. Vanderlei Januário, quando vai com você aí é, para visitar os clientes nos países vizinhos, já está arriscando um porto em Ó, Vanderlei?
2: Ah, o Januário, ele arisca um portunhol misturado com o italiano aí e tenta se comunicar, que nem diz ele. Se a gente não consegue falar o portunhol, a gente faz algum gesto aí, né? E, mas eu tô querendo tô querendo levar o, o Januário pra guiana inglesa. Lá é bem tranquilo, os caras só falam inglês britânico, né? É.
0: Então, quem sabe? Quem sabe lá ele consegue misturar o italiano dele, né? Meu amigo, muito obrigado por comparecer aqui a programação da Rádio Araranguá. Sei que você está vindo aí nessa quinta-feira para a nossa região. Se puder nos fazer uma visita, o convite está feito. Parabéns pelo trabalho realizado representando aí na sua região essa grande empresa que é nossa aqui que é de Santa Catarina, que é a Januário Máquinas. Tenha um bom dia.
2: Obrigado, Alahor. Precisando aí tomar disposição. Um abraço aos ouvintes aí e até uma próxima. Obrigado.
0: Estamos de volta com nosso programa A Força do Campo, sempre com o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. O Rio Grande do Sul totalizou 900.203 hectares de área semeada de arroz na safra 2023-2024, divulgou ontem o Instituto Rio Grande do Arroz, o IRGA. O balanço foi apresentado na 34ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas, que ocorre até hoje, quinta-feira, na Estação Experimental da Embrapa Clima Temperado, localizada em Capão do Leão. A área plantada com cereal é 7,17% maior que a cultivada no ciclo anterior de 839.972 hectares e resulta do trabalho realizado nas seis regionais do Instituto. A fronteira oeste lidera na produção com 263.903 hectares semeados, seguida pela Zona Sul, 154.318 hectares. Na sequência, estão a campanha com 130 mil. 1.950 hectares, planície costeira interna, 132.919 hectares, zona central, 118.107 hectares e planície costeira externa, cem mil hectares. A área de soja em terras baixas totalizou 422.210 hectares nesta safra, finalizando o ciclo com baixa de 16,55% por cento em relação a a 2022-2023. A abertura da colheita da safra de arroz também foi palco para a troca de comando da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Arroz. O ex-presidente da Federarroz Henrique Dornelles assumiu a presidência do grupo em substituição a Daire Coutinho. Imagino que hoje o setor está praticamente pacificado pelo equilíbrio entre oferta e demanda. O protagonista disso é o produtor que soube dosar, disse Dornelles. Uma das novidades da edição deste ano é a Arena Digital. O espaço conta com a curadoria do Inova RS programa da Secretaria de Inovação Científica Ciência e Tecnologia do Estado e reúne debates atuais sobre inovação e agronegócio, especialmente acerca do que impacta a cultura do arroz e grãos. A secretária da pasta, Simone Stilp, participou do painel de abertura. Para ela, uma das áreas portadoras de futuro e estratégia do estado do Rio Grande do Sul é a cadeia do agronegócio, que está como uma das áreas elencadas. Nós pensamos estratégias, programas e políticas públicas voltadas para a questão da cadeia do agronegócio, pensando na gestão tecnológica, não só da tecnologia da informação, mas biotecnologia, nanotecnologia, para ganhos de eficiência e no sentido de nos diferenciarmos como estado comparado a outros opina ela. Para Simone estar em uma feira tradicional como é a abertura da colheita do arroz e grãos é interessante e pertinente. Cada vez mais temos visto feiras e eventos tradicionais do agronegócio Tendo as suas arenas digitais, os seus palcos onde você conecta a questão da inovação, tecnologia e da tradição, isso também tem uma dinâmica muito pertencente às questões de inclusão digital, diferentes pontas que unimos para conseguir avançar como o Estado observa. O coordenador do Inova RS na região sul, Arthur Gibon, e o superintendente de inovação da Universidade Federal de Pelotas, Vinícius Farias, também participaram do primeiro painel. Eles falaram sobre o potencial da região para o agronegócio, em especial para a cultura do arroz e grãos. Eles enfatizaram que a inovação proporciona condições para alavancar a produtividade e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social. Entre as discussões que ocorrem na arena digital estão ferramentas para o monitoramento de gases de efeito estufa, digitalização da safra do arroz, soluções sustentáveis para o agro e como obter recursos para a inovação a fim de impulsionar a cadeia do arroz. O espaço é aberto ao público. Enquanto isso, aqui em Santa Catarina, a Cidasc executa várias ações sanitárias voltadas à cultura da soja. São medidas que buscam controlar pragas, em especial a ferrugem asiática. O engenheiro agrônomo Diogo Deotti traça o panorama do plantio, cujo calendário 2022-2023 se aproxima do fim
4: a que desenvolve permanentemente várias ações sanitárias voltadas à sujicultura. O engenheiro agrônomo Diogo Deotti traz um panorama do trabalho realizado neste início do ano em Santa Catarina.
3: É, nesse momento nós estamos realizando o monitoramento da, da ferrugem asiática da soja e da mosca da aste, que são duas pragas importantes para o nosso estado, principalmente nessa época do ano, né, que a gente já vem para, para o final da safra normal e para o início da safrinha. né? E a gente está fazendo então o monitoramento dessas duas doenças. Estamos também agora encerrando o calendário de plantio, no dia 19 de fevereiro. E a partir de então, a gente vai in iniciar as atividades da fiscalização do calendário de plantio. Então ver se o produtor respeitou esse prazo de plantio também a fiscalização da realização do cadastro das lavouras de soja, que ele é obrigatório e a partir do final do calendário, então, se encerrando o período de plantio, os produtores já devem ter realizado o cadastro de suas lavouras e a cidade que vai iniciar, então, a fiscalização dessas duas etapas, o final do plantio e o cadastro das lavouras de soja.
4: O cadastro das plantações de soja deve ser feito até 10 dias após o plantio. Para que ele serve?
3: O cadastro é importante porque nós precisamos de dados sobre o nosso plantio de soja no estado, saber a quantidade que foi plantada, as variedades que foram plantadas de soja e o momento em que essa cultura foi implantada nas lavouras para com esses dados a gente conseguir é, realizar então a programação do vazio sanitário da soja e do calendário de plantio do próximo ano. Né? Então com essas informações a gente consegue discutir com o Ministério da Agricultura e encontrar os melhores períodos para realizar essas duas atividades que são importantes para a sanidade da cultura.
4: O estabelecimento de um calendário de plantio com um período de vazio sanitário da soja é uma medida para conter principalmente a praga ferrugem asiática.
3: e Onde o vazio é realizado corretamente, né, onde o produtor ele faz efetivamente a eliminação dessas plantas voluntárias de soja, a pressão da doença, né, da ferrugem principalmente, na próxima safra ela é muito menor. Não tendo né, as plantas vivas na área, não tem o inóculo para a doença. Né? Então, quando é implantada a nova cultura, ela vem num ambiente limpo, né, sem a presença da doença. Então, a gente percebe, sim, efetivamente, que a, nas áreas onde o vazio é feito corretamente, a, a cultura vem mais limpa, com menos doença na próxima safra.
4: Saiba mais em sidasc.sc.gov.br e nas nossas redes sociais. SIDASC – Excelência em Sanidade Agropecuária.
0: Agora, uma iniciativa interessante. As máquinas agrícolas, fruto de parceria entre o governo brasileiro e uma universidade chinesa, já chegaram ao Brasil. O objetivo delas é ajudar a aumentar a produtividade na agricultura familiar. Olha aí, agricultores familiares do Rio Grande do Norte recebem máquinas da China. Informação no programa.
5: Máquinas agrícolas fruto de parceria entre o governo brasileiro e universidade chinesa, já chegaram ao Brasil. O objetivo delas é ajudar a aumentar a produtividade na agricultura familiar. Os testes começaram na última sexta-feira, no município de Apodi, no Rio Grande do Norte. Ao todo... 31 máquinas serão distribuídas a cooperativas e agricultores familiares da região Nordeste, com o objetivo de impulsionar a produtividade. A expectativa é de que o maquinário aumente a eficiência da plantação em diferentes tipos de solo. O acordo, fechado em abril do ano passado, entre o governo brasileiro e a Universidade Agrícola da China, prevê um período de testes para identificar os itens dos maquinários que conseguem se adaptar ao dia a dia da produção em território nacional. Além do Rio Grande do Norte, as máquinas também serão enviadas para o Ceará, Maranhão e Paraíba. E a intenção é de que, em breve, também sejam produzidas no Brasil. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, comemorou a chegada das máquinas. Muito
1: importante, isso põe a, a lente em dois aspectos. O primeiro aspecto é a baixa mecanização da agricultura familiar no Brasil. esse é o desafio, mecanizar com máquinas menores. E o tipo das máquinas brasileiras são muito grandes. Tem máquina menor no Brasil, mas aqui tem uma provocação importante. O segundo convite dos chineses é construir uma fábrica de máquinas aqui do Nordeste.
5: Olha, isso é muito bom, gente. Essa parceria do Brasil com a China cumpriu mais uma etapa. São 29 máquinas agrícolas desenvolvidas para as atividades da Agricultura Familiar, que foram doadas pelo fabricante chinês a famílias do Rio Grande do Norte. E para falar sobre essa parceria, eu vou, eu vou conversar agora com o Alexandre de Oliveira Lima, meu xará Oliveira, que está lá. É, eu tenho a impressão que você está... Onde você está? Você está em, em, em Natal, é isso mesmo? a mais
1: bela cidade do Brasil, Natal.
5: É verdade. Muito bonita a sua cidade mesmo. Mais bonita que a sua cidade é essa parceria. Olha, eu vou te falar... O Paulo deve estar muito orgulhoso, porque quando ele assumiu, ele falou, uma das coisas que mais falou foi sobre essas, essas máquinas, né? Porque você sabe que o pequeno e o médio, às vezes, não tem condição de, de ter... Nem entra na estrada. Meu pai é um pequeno produtor. Ele não consegue colher lá o milho dele, tem que fazer... Abrir cerca para chegar a uma... Uma máquina lá para poder chegar. Agora, a gente sabe que é o pequeno e o médio produtor que produz alimentos também. A gente não costuma fazer muita divisão aqui entre grande e pequeno, porque a gente acha que isso só complica a situação no Brasil. A gente... Mas é preciso que o pequeno tenha acesso a máquinas pequenas que vão lá na propriedade. Estamos vivendo a nova fase agora no Brasil?
1: Com certeza. Primeiro, Valterno, agradecer pela oportunidade de estar dialogando sobre um tema tão relevante inclusive uma pauta prioritária, não só no governo do Rio Grande do Norte, mas dentro do âmbito do consórcio Nordeste, que é quem está fazendo essa parceria com a China, né? e agradecer o espaço ao Agrotarco. Pois é, é, é importante, fundamental, que nós façamos um diagnóstico dessa questão da mecanização no, no Nordeste. Né? O Nordeste possui 50% da agricultura familiar do Brasil, são um pouco mais de 1,8 milhões de estabelecimentos né? da, da, da agricultura familiar. E os níveis de mecanização do Nordeste, chegam a 2,3%. Então, é uma agricultura familiar que não é mecanizada. Quer dizer, é, o Estado brasileiro construiu um paradigma de mecanização e, historicamente, excluiu a agricultura familiar. Não é aquela agricultura familiar que não está agregada à, à produção voltada para a exportação. E essa parceria visa justamente preencher essa lacuna, que é de tecnificar de modernizar a agricultura familiar. A, a proposta central dessa parceria Brasil com a China é uma cooperação técnica que vai justamente viabilizar que essa agricultura familiar que, é, que produz alimento, que chega à mesa do brasileiro, possa ter acesso à mecanização. É, é uma, inclusive, uma reparação histórica com esse segmento, né? que, que, que não tem acesso à mecanização justamente pela opção brasileira de, é, de incentivar a, a mecanização, mas para grandes máquinas. E tem mais, veja... É, a área média, 53% do total da agricultura familiar do Nordeste possui até 5 hectares. Então, essas pequenas marcas vêm preencher essa lacuna. Então, a grande proposta é mecanizar e tecnificar a agricultura familiar para que nós possamos ampliar o níveis de produtividade, Seria a juventude rural, as mulheres. Então, grande iniciativa que, é um, que ainda está de forma embrionária na fase de teste, mas nós acreditamos ser é uma grande revolução para a produção de alimentos desse segmento do rural, do Nordeste, mas do Brasil também.
5: Eu estou vendo aí, parece que a gente tem máquinas de preparo do solo, como a aração. Que outras máquinas, que tipo de serviço elas fazem?
1: Temos um, um processo inicial de seleção. Nós exemplo, máquinas que, vão, que fazem, são adaptadas ao cultivo do arroz, A né, parte de pecuária né, e máquinas que sejam também multifuncionais, que sejam capazes de incorporar implementos, que seja permita desde o preparo do solo, a colheita, a rostagem, enfim, nós optamos por máquinas que tenham essa capacidade justamente de serem, é, de serem multifuncionais e atender também a alguns segmentos específicos, como o caso do arroz e da pecuária. Mas, no geral, são máquinas em polivalentes, que você pode acoplar de arado, como estadas rotativas, colheitadeiras, forçadeiras, né? essa foi a principal característica, que norteou o processo de seleção
5: dessas máquinas. Né? Eu tenho a impressão que com esse plano industrial lançado recentemente pelo governo federal, a gente tem as indústrias de máquinas interessadas, a BIMAC, eu conversei semana passada aqui com um dos chefes da BIMAC e ele falou muito positivamente sobre esse programa do governo, porque é importante que a gente produza essas máquinas aqui, até mesmo com a tecnologia chinesa, igual os carros, para a gente produzir isso no parque industrial brasileiro, né?
1: Essa é uma proposta central. Nós deixamos muito claro com a parceria chinesa que não, não nos interessa ficar importando da China. Isso não quer dizer que inicialmente a gente possa, não, não possa fazê-lo. Mas o, o, o ponto central, o objetivo central é trazer empresas que possam se instalar no Nordeste, aí o abro um parênteses, nunca na história da região foi produzido um trator. Quer dizer, não existem fábricas é, de produção de tratores no Nordeste. E nós queremos justamente aliar essa, essa, essa questão da produção de alimentos com a, com a, a neo-industrialização. E a nossa proposta central justamente é trazer empresas chinesas que venham produzir é, esses equipamentos aqui no Brasil, como eu disse, aliando esse ponto central que é a produção de alimentos, mas também com a geração de emprego, né, com a geração de oportunidades no Nordeste do Brasil. É, nós fizemos um amplo estudo e fizemos algum, algumas detecções importantes. É, primeiro que só tem em torno de 8 a 10 empresas que produzem é, equipamentos de pequeno porte e todas elas no sul do país. Né? Então existe uma produção muito restrita desse tipo de equipamento. Eu vou dar um dado a vocês. Os levantamentos que nós fizemos dão conta de que o Brasil produz algo em torno de 3 mil ou micro tratores ou microtratores por ano. Uma das fábricas, a Sifang, que eu visitei na China, produz 60 mil por ano. Então, veja, então nós precisamos ampliar essa base produtiva aqui no Brasil, ampliando a oferta, escalando esses, esses, a produção e oferta dessas marcas, para que a população, quer dizer, a agricultura familiar tenha acesso a esses equipamentos. Então, essa é a grande proposta, é tecnificar, modernizar, produzir alimento, mas fortalecendo a indústria nacional.
5: E no sistema de cooperativas, ainda mais dentro desse tamanho de propriedade que você falou, 5 hectares, essas máquinas podem atuar em mais de uma propriedade, pertencendo a uma cooperativa, termina o trabalho aqui, vai para o outro do lado, e você vai transformando, porque, veja só, é a diferença entre o que a gente costuma dizer, o machado, na idade da pedra.
1: Perfeito. Então nós precisamos tirar a agricultura familiar do Nordeste, é, de, de, de tratos culturais medievais, podemos dizer quer dizer, nós queremos aposentar enxada, na verdade, né? aposentar a foice o machado e colocar a agricultura familiar em outro patamar e um dado importante, o que é que o projeto do governo federal recentemente lançado estabelece? Uma meta de até 2033 é, é estabelecer um índice 70% de mecanização da agricultura familiar a média brasileira é 18 como eu falei, a média do Nordeste é 2.3 e nós só só vamos conseguir atingir essa meta se nós ampliarmos o número de empresas que produzem esse equipamento no Brasil. Então, acho que existe um grande movimento em torno disso. Essas máquinas chinesas serão testadas por um ano. Aí tem um, uma parceria importante da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal Rural, do Instituto Federal, em, é, financiados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que vão financiar uma pesquisa por um ano. E essas máquinas serão monitoradas para avaliar, por exemplo, a questão mecânica, né? se existe é, alguma, alguma, alguma mudança é, do ponto de vista mecânica e também o impacto dessas marcas na vida das famílias. Então, nós fomos propondo um estudo é, pioneiro na América Latina e daí a importância dessa parceria. Esse campo de testagem que, sexta-feira, nós lançamos aqui em Apudino no Rio Grande do Norte é o primeiro na América Latina. Realmente é uma então, iniciativa inovadora e, como você bem falou, é, contamos com a parceria da Universidade Agrícola da China, que está entre as três maiores universidades agrícolas do mundo, é, o próprio governo chinês. Então, nós estamos fazendo uma ampla parceria aqui no Rio Grande do Norte e no Nordeste, com universidades, com institutos federais, com os movimentos sociais, é, para essa iniciativa, no sentido de realmente criar um ambiente para a mecanização. E aqui nós temos muita clareza. É, os chineses são parceiros, mas nós estamos totalmente abertos para a indústria nacional. Inclusive, já estamos é, iniciando tratativas com alguns empresários brasileiros que se mostraram interessados em fazer esse investimento. O que, que o governo do Rio Grande do Norte, a professora Fátima Bezerra, que inclusive preside o consórcio do Nordeste, diz? Olha, vamos atrair indústrias para o Nordeste e, lógico, é, quem tiver interesse, tiver com esse princípio, está totalmente alinhado com que o governo do Rio Grande do Norte, com que os governadores do Nordeste, estão propondo. O que nós queremos, na verdade, é colocar os níveis da agricultura familiar do no Nordeste em outro patamar. E nós temos muita clareza. Para que isso aconteça, é necessário ampliar a oferta de equipamentos e de implementos para a agricultura familiar.
5: Vera Lima, secretário de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte. Obrigado pela sua participação aqui. Ficamos felizes de ver essa iniciativa. Até a governadora está pilotando aí um trator daqueles. Precisa de ter condições de trabalho. O homem do campo, principalmente o pequeno aí do Nordeste. Ficamos felizes de ver essa parceria começar e vai dar bons frutos com a indústria brasileira produzindo essas máquinas.
1: Eu que agradeço pelo espaço e continuamos aqui à disposição para que nós possamos aí ampliar esse diálogo em torno da, do fortalecimento da agricultura familiar do Rio Grande do Norte e do Nordeste. Música
0: Estamos de volta com a força do campo, sempre com o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. Depois de dois anos difíceis, a suinocultura gaúcha encontra em 2024 uma oportunidade de voltar a ser uma atividade com margem de lucro para o produtor. A perspectiva é apontada pelo presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, a AXURS valdecir foladora, com base em pelo menos duas premissas. O volume de exportações da proteína que apenas no primeiro mês do ano já obteve crescimento de 11,7% em relação a janeiro do ano passado e a queda expressiva nos custos de produção. A exportação é muito importante para equilibrar a oferta e a demanda no mercado interno e não deixar os preços baixarem ao produtor, diz o dirigente que representa os suinocultores independentes. Folador justifica o prognóstico otimista também pelo preço do milho, principal insumo na alimentação dos suínos, conforme dados do site da entidade na segunda quinzena de fevereiro do ano passado a título de comparação, o produtor pagou R$ 90,80 pela saca do milho e R$ 2.850 pela tonelada do farelo de soja. A cotação divulgada pela AXURS na última sexta-feira, dia 10 16 de fevereiro deste ano indicou que o produtor está pagando neste momento R$ 54,00 a saca do milho R$ hoje em comparação a R$ 90,00 do ano passado e R$ 1.995,00 em comparação com os R$ 2.850,00 né, que foi pago no ano passado, nesse ano R$ 1.995,00 pela tonelada do farelo de soja os problemas do setor, de acordo com o folador, começaram a ser amenizados no segundo semestre do ano passado, o que fez com que o produtor independente conseguisse fechar a conta do ano no zero a zero. Acreditamos que este ano vai trazer o aumento das margens de lucro projeta. Na última sexta-feira, o quilo do suíno vivo para o suinocultor, fora do sistema integrado de produção, era de R$ 6,40. Há um ano, o preço era 14% maior, mas os custos eram cerca de 40% mais caros no milho e 32% mais caros na tonelada do farelo de soja. Mesmo com as expectativas de um ano bom, o Valdecir Folador acredita que a produção da suinocultura independente no estado deve se manter em percentual vegetativo. Para essa manhã de quinta-feira, 22 de fevereiro, vamos encerrando A Força do Campo, sempre com oferecimento da Cooperja. E você sabe, na Cooperja são produtores cuidando de produtores. Hoje ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, bom dia, ótima quinta-feira e até lá. A Força do Campo, de segunda a sexta. Às seis horas da manhã.